Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Akhirnya Aku ada Waktu untuk ngerjain Episode 11 Setelah mikir Sekian lama kayak Ada ada, ada keresahan apa ya Ada keresahan apa ya Ada masalah apa ini yang pengen diangkat Segala macam karena memang kan basicnya Diskusi 3.10 ini Berangkat dari keresahan-keresahan yang aku alamin gitu e, Dan sebenarnya memang banyak banget sih keresahan kayak Seringnya itu adalah keresahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan politically correct Atau hal-hal yang dianggap wajar bagi beberapa oknum Atau beberapa kalangan aja gitu Kayak masalah kesetaraan apa segala macam Aku juga punya kerusahan soal itu gitu Karena memang Kalau kita ngomongin soal kesetaraan Soal antara laki-laki dan perempuan Harus seperti apa Bertingkah lakunya Aduh itu tuh nggak ada habisnya Yang satu bilang Kan aku yang ngelahirin Kan aku yang eh, Apa namanya Harus jaga anak segala macem Kenapa aku harus sibuk-sibuk ngurusin kamu juga gitu Kamu kan juga punya tanggung jawab segala macem Nanti yang laki-lakinya ngomong, ya aku kan sebagai ini, sebagai pemimpin, aku harus um, bisa ngasih contoh yang baik apa segala macam Dan kamu harus ngikutin apa kata aku, aku kan yang biayain kamu segala macam loh nggak gitu gini, nah nggak ada habisnya bro, asli, nggak ada habisnya Karena mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan kita terus-terusan uh, minta, apa ya namanya, uh, terus-terusan ngeluh Terus-terusan ngeluh Tentang job desk masing-masing Selaku laki-laki dan selaku perempuan Itu mau sampai kapan gitu loh nggak ada habisnya masalahnya kayak gini itu Dan um, Solusi yang aku bisa kasih adalah Sebenarnya Pentingnya komunikasi sih Kalau menurutku kayak maksudnya uh, Ada masalah apa Kalau misalnya kita ngomongin soal pasangan gitu ya konteksnya Ya kenapa sih Kenapa kalian nggak berdua ngomongin bareng aja gitu? Um, soalnya kan yang lagi ngetren sekarang itu adalah masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah yang um, yang berawal dari nuntut laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana itu kan karena memang di blow up di sosial media gitu ya, jadinya. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa nimbrung Yang awalnya ini masalah pribadi jadi masalah umum Yang tadinya adalah rahasia ini sekarang jadi rahasia umum A- Ada sih yang memang pure pengen nanya pendapat Ada banget yang pengen nanya pendapat gitu Kayak uh, Pengen tahu sih gimana Pemikiran orang lain tentang apa yang dia resahi gitu Tapi Dia juga Dia nggak mikir panjang juga impactnya apa segala macem Nanti kalau ada orang yang Tidak sesuai dengan dia dan dia harus Apa namanya Dia harus Respon seperti apa untuk orang ini gitu Jadi nggak semua orang itu siap oleh itu gitu Kadang-kadang Dan Memang ini adalah resiko yang harus kita terima sih Dari yang namanya 
um, freedom of speech gitu um, masalah bebas berpendapat ini ini adalah um, hal yang perlu kita bayar gitu dimana pendapat orang lain pun kita tetap harus bisa dengar dan kita tidak um, menyombongkan atau maksudnya tidak terlalu membanggakan uh, pendapat kita sendiri gitu kita harus bisa menerima pendapat orang lain menerimanya pun bukan berarti kita setuju sebenarnya ini yang perlu kita garis bawahi ya karena banyak yang berpendapat bahwa ya maksudnya kita bisa bebas berpendapat dan mengikuti pendapat orang lain ini adalah dengan cara kita mengamini apa yang dia omongkan gitu nggak perlu sebenarnya yang penting kita mau dengar aja itu udah cukup gitu karena kita dengar belum tentu kita bisa uh, kerjakan apa yang dia mau gitu loh kan itu balik lagi balik lagi ke kita sendiri gitu jadi buat apa kita harus capek-capek uh, apa namanya luka jadi lupa tadi mau ngomongin apa gara-gara terlalu menggebu-gebu uh, eh buat apa kita capek-capek untuk mencari posisi yang sesuai dengan orang lain kalau ternyata posisi kita posisi kita sendiri pun jauh lebih bahagia gitu Iya, <laughs> tiap manusia aku percaya punya sisi egoismenya masing-masing gitu. Tapi eh, bagaimana cara kita mengontrol egois kita itu adalah hal yang penting juga gitu. Karena balik lagi kita adalah uh, kita harus hidup untuk uh, berhubungan dengan manusia. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa mempertimbangkan keberadaan manusia lain yang ada di sekitar kita karena memang kalau dari agama Islam pun kan diajarkan bagaimana cara berhubungan dengan yang pencipta dengan sang pencipta dan bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia kita dengan cara memberikan apa ya maksudnya dengan cara mendengarkan tadi aja dan bersikap jujur akan pendapat kita tentang orang itu Kalau misalnya kita contoh masalah uh, apa ini contohnya masalah masalah ini deh masalah gojek misalnya atau apa ya um, apa yang lebih relevan sekarang jatuhnya oh ya masalah Artis-artis Artis nanggung <laughs> Karena menurutku juga Hanya beberapa orang yang terkenal di, Ngenalin dia Tapi ya udah tetap dia artis gitu Artis Instagram lebih tempatnya Atau selebgram Selebgram-selebgram yang jual diri Ada orang yang bilang kayak Itu pendapat uh, Maksudnya itu adalah uh, Hak dia gitu uh, Kita nggak perlu Apa namanya Kita nggak perlu uh, menghakimi dia karena itu memang hak dia tubuh-tubuh dia gitu bukan kita sendiri tapi kan dia perempuan segala macam kenapa tidak menjaga martabat dirinya dia itu kan secara tidak langsung akan uh, mempengaruhi posisi perempuan lain gitu ya ini kan pendapat yang berbeda ya si sebutan uh, statement yang aku barusan bilang gan gan nggak semua sependapat dengan dia gitu dengan dengan kalimat ini gitu jadi kita cukup bilang kayak 
oke okay, aku um, ngerti maksudmu tapi kalau bagi aku sih aku tidak um, setuju gitu karena memang balik lagi yang tahu kerasnya hidup dia ya dia sendiri bukan kita gitu kan kasarnya seperti itu maksudnya uh, kita biarkan orang lain berbicara kita biarkan orang lain berpendapat kan kita kita juga tidak tahu apa sih sebenarnya yang ada di belakang dia gitu maksudnya masalah apa sih yang sedang dia um, alami saat ini apa yang sebenarnya dia rasakan dia keluhkan itu apa nggak ada yang tahu yang kita tahu adalah masalah kita sendiri gitu dan kita tidak bisa balik lagi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita tidak boleh memberikan Maksudnya kita membeberkan masalah kita ke publik Lalu meng- berharap publik memberikan impact yang kita mau Karena kita hi- hidup Ya Kita tidak tahu apa yang uh, Kita tidak tidak pernah tahu apa yang dialami oleh orang lain Intinya itu gitu loh Jadi memang <laughs> Kayak di tren-tren sosial media sekarang gitu ya Apalagi di Twitter Yang notabene adalah tempat untuk mencurahkan masalah Banyak sekali yang mengeluhkan hal-hal yang Terkadang itu tidak diamini oleh banyak orang Dan terkadang ya udah jelas Kita tidak suka dengan hal itu Tapi kita cukup bertindak Simple aja Cukup dengan Tidak melihatnya Tidak mengomentarkan hal tersebut Tidak perlu retweet Kalau misalnya di twitter Tidak perlu di blow up di media Segala macam apalagi harus sampai Menggunakan undang-undang ITE Untuk apa bro Itu pasti Ujung-ujungnya bakal backfire Serius deh Itu ujung-ujungnya bakal balik ke kita Kita bakal ada di posisi dia Nanti suatu saat nanti Dimana kita akan memberikan sebuah pendapat yang orang lain tidak setuju Dan akhirnya orang lain akan menuntut kita Menggunakan instrumen undang-undang ITE tadi Bro Kebayang gak sih maksudnya kayak Kamu masuk penjara suatu saat nanti Atau kamu menjebloskan penjara, ke orang lain ke dalam penjara Atas dasar ketidaksukau atas, atas dasar ketidaksuko Ah susah banget sih Atas dasar ketidaksukaanmu Atas dasar ketidaksukaanmu Yang akhirnya nanti ketika dia di penjara Dia justru akan jauh Lebih apa ya Akan jauh lebih mendapatkan influence yang buruk mungkin Di dalam sana, di dalam penjara Atau makan hidupnya makin hancur gitu Gara-gara kita nggak suka aja gitu kan Itu kayak apa ya Maksudnya itu tuh nggak adil gitu loh Kita baper, kita nggak suka sama orang, terus kita jeblosin dia ke penjara gara-gara gak, kita nggak suka. Atau simpelnya kayak nggak usah ngomongin penjara deh, nggak usah ngomongin undang-undang kita dulu. Kita nggak suka nih sama orang di kantor. Terus kita laporin ke bos atas ketidaksukaan kita. Alhasil... karena bos kita anak karena bos kita lebih percaya kita orang ini dikasih surat peringatan atau bahkan parahnya orang ini sampai dipecat gitu gara-gara kita gara-gara kita nggak suka 
Itu kerasnya hidup betul, tapi kamu brengsek nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Ya, kamu nggak tahu orang yang kamu nggak suka ini sedang memperjuangkan apa di hidupnya. Orang yang nggak suka ini sedang ada masalah apa? Bisa jadi dia di rumah. Orang tuanya sedang sakit, kepikiran, akhirnya segala macam terus karena kamu nggak suka, akhirnya dia dikeluarin dia nggak punya penghasilan lagi gara-gara kamu. Kamu mau nggak tanggung jawab akan pertindakanmu itu nggak akan mau pasti. Dan itu dan hal ini juga tidak akan mau terjadi di hidup kita sendiri. Terus bagaimana caranya biar kita tuh nggak digituin juga sama orangnya, jangan gituin orang. Kalau kita dasarnya nggak suka, ya bagus-bagus kita bisa jujur ke orang ini. Eh aku nggak suka kamu nih, kamu soalnya terlalu palsu. Kamu terlalu baik doang di depan, tapi di belakang kamu ngomongin aku segala macam. Aduh, males deh. Akhirnya kamu menjauh. Itu bagus, bisa jujur gitu. Tapi kalau nggak bisa jujur dan nggak ada kemampuan untuk menyuarakan apa yang kita nggak suka ke dia, ya cukup diam sih sebenarnya cukup. Bro, mulut kita sama bahayanya dengan senjata sih. Karena mulut kita bisa ngejeblosin kita ke penjara, mulut kita bisa nge- Ngejeblosin kita ke teraka bahkan Kalau kita ngomongin soal agama Kenapa? Kalau kita bisa lebih diam Dan lebih menjaga emosi Lebih Mencari cara lain untuk ngerangkul Orang yang kita nggak suka ini kan jauh lebih baik Nggak sih? Atau sekedar menjauh aja udah cukup sebenarnya Intinya tuh balik lagi semuanya itu adalah Komunikasi apabila kita tidak Aku nggak Gak nganggap diriku jago komunikasi ya Tapi maksudku Ini aku juga nyeramahin diriku sendiri sebenarnya Ya komunikasi itu penting banget Apapun masalah kita Dengan cara kita bicarakan baik-baik Dengan cara komunikasi yang baik juga Komunikasi antar dua atau lebih Dua orang atau lebih Ya mudah itu lebih bagus gitu loh nggak harus apa namanya nggak um, harus memikirkan nggak uh, harus menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu kenapa sih <laughs> aku tuh uh, ya balik lagi kayak kita ngomongin twitter gitu banyak banget tweet tweet yang ngomongin soal ya oh, udah kepentingan dia aja gitu terus dia nyudutin orang lain nggak nggak perlu gitu sih Ya itu memang platform sosial media dan kita balik lagi ini adalah media bebas berbicara. Kita diberikan privilege, kita diberikan hak untuk berbicara semau kita. Bo ya selama di selama kita punya hak itu kenapa sih nggak dijaga gitu? Takutnya nanti hak ini diambil lagi loh. Karena kita terlalu baper atau apa segala macam Terlalu menyudutkan orang lain Terlalu mencari masalah Dan akhirnya ini hak berbicara kita dicabut Sekarang aja Kita berbicara dan akhirnya 
di report kalau kita di Twitter atau di Instagram atau di sosial media apapun kita kesal kan cara baiknya adalah ya udah gitu buka sosial media yang sesuai yang kita suka aja gitu buka sosial media yang memang kita pengen mau aja tuh kalau misalnya kita ada yang nggak suka muncul di timeline kenapa kita nggak blok atau not interested to this tweet aja gitu sekarang fitur-fitur di Instagram atau fitur-fitur di Twitter itu udah benar-benar fitur yang sangat canggih menurutku karena ya udah pendapat-pendapat atau hal-hal yang kita tidak mau lihat itu sebenarnya gampang banget untuk kita tidak diarahin ke situ gitu sama algoritma dari mereka algoritma dari sosial media ini gitu gampang banget gitu dengan cara nggak nggak perlu sampai report sebenarnya dengan cara not interested aja tuh udah cukup not interested terus juga uh, apa namanya uh, seen this less apa kalau nggak salah di seen this fewer post apa kalau nggak salah intinya Jadi intinya kita kita bisa mengurangi atau kita tidak kita bisa mengarahkan sosial media kita yang kita gunakan itu untuk tidak melihat hal-hal yang seperti ini gitu, nggak 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 direkomendasiin hal-hal yang seperti ini gitu dengan dengan cara blok aja kita udah cukup gitu, blok itu udah maksimal sebenarnya nggak perlu sampai report. Menurutku kegunaan report di sosial media itu juga sebenarnya wise-nya itu bijaknya itu lebih baik digunakan untuk Hal-hal yang memang benar-benar mendesak banget itu kayak contoh ada orang yang menyebar uh, menyebarkan foto bugil gitu misalnya foto bugil kita disebarkan di akun orang lain gitu kita boleh report itu karena itu udah melanggar hukum kan karena ya dia pertama dia udah ngebeberin hal yang privacy mungkin atau justru dia malah mengada-ada kalau bilang kalau itu tuh kita gitu itu kan fraud atau ini tuh um, sebuah apa ya sebuah hal yang tidak lazim tentunya maksudnya ya ini nggak benar gitu nggak sesuai dengan aslinya kriminal lah intinya harus mengarah ke kriminal uh, itu bagus untuk disuarakan untuk dipakai kata uh, dipakai si report itu atau enggak akun jualan online yang ternyata tidak memberikan barang yang sesuai dengan kita mau atau bahkan tidak mengantarnya sama sekali itu pantas untuk direport karena memang gunanya report itu kan untuk memberitahu loh ini loh ada akun-akun yang sebenarnya uh, akun-akun yang tidak pantas ada di sosial media karena melakukan tindak kriminal jadi nggak melulu harus baper ama statement orang dan akhirnya kita report ini orang Ingat gak sih kasusnya Jering, Jering SID? Jering itu kan memang statementnya banyak yang kontroversial ya. Maksudnya dia ngomongin soal konspirasi, um, konspirasi COVID. Uh, menganggap COVID ini adalah buatan saja atau tidak 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 benar adanya bahwa COVID ini seganas itu apa segala macem. dan akhirnya orangnya tidak setuju dengan dia nge-report dia bareng-bareng bahkan ada satu akun sosial media 
aduh lupa namanya Arthur apa siapa gitu yang pokoknya dia cukup terkenal lah di Twitter gitu akhirnya rame-rame nyuruh buat dia nutup apa report akun dia gitu kalau suatu saat dibalik nih ada orang nggak suka ama si akun sosial media terkenal ini terus nyuruh orang bareng-bareng report dan akhirnya dia di um, akun dia di suspend nggak bisa kebuka sedih nggak sih maksudnya kita punya sumber penghasilan dari Twitter misalnya atau sumber penghasilan dari Instagram atau apapun itu lalu kita report maksudnya kita direport orang karena atas dasar mereka nggak suka sama kita alhasil apa kita jadi sedih sih kita jadi galau kita jadi nggak bisa berka nggak 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 bisa kemana-mana gara-gara satu report ini gitu dia 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 ngajakin banyak orang untuk ngereport kita nggak kita scam apa segala macem alhasil kita di suspend kita dianggap kriminal di sini itu kan sulit gitu sebenarnya cara yang paling ampuh untuk uh, cara yang paling ampuh untuk menghargai orang lain adalah dengan cara tidak melakukan hal yang kita nggak akan suka kalau orang lain ini ngelakuin ke kita juga gitu jadi kita harus memposisikan diri kita di diri mereka gitu kayak misalnya kita nggak mau nih akun kita nggak bisa kebuka lagi atau apalah itu uh, toko kita misalnya kita punya toko terus kita nggak mau toko kita dijelek-jelekin ngajakin orang untuk tidak usah ke situ kan kita nggak mau itu gitu ketika kita nggak suka orang lain kita nggak perlu ngelakuin hal-hal itu gitu karena pasti suatu saat karma akan terjadi karma nih bahasa sosialnya ya tapi sebenarnya adalah ya itu ada ganjaran yang bakal kita terima nantinya dan kita nggak mau itu terjadi gitu loh karena jadi cara gampang untuk menghargai sesama manusia adalah dengan memposisikan diri kita di diri mereka itu udah cukup sebenarnya kalau kita bersikap santai itu tuh jauh lebih baik gitu diam aja bodo amat nggak perlu lebih better diskusi nggak sih ada masalah apapun itu kita ajak ngobrol orang kita ngajak masukin ke topik-topik tertentu yang akhirnya nanti kita bakal punya insight yang lain bakal punya informasi yang lain yang kita nggak pernah dengar sebelumnya dan akhirnya kita semakin kompleks semakin lengkap semakin uh semakin punya uh, semakin punya argumen yang kuat gitu Jadi lebih enak sebenarnya. Kayak ini tuh 
ini peduli sesama itu menghargai sesama nggak perlu kok kita sejalan sama dia justru kita tetap berwarna itu punya warna masing-masing itu jauh lebih baik sebenarnya kita support dia dengan cara ya udah kita nggak perlu ngelakuin hal-hal yang tidak seperlu yang kita lakuin gitu. hal-hal yang nggak mau dibales balik ke kita gitu itu udah cukup sebenarnya nggak nggak perlu kita sampai ngehasut orang lain untuk membenci orang lain membenci orang yang kita nggak suka Aduh, buat apa untungnya apa agak ya ini ini menurutku adalah cara baru dan ya um, kayak yang aku bilang uh, aku pernah ngobrol sama sepupuku dan sepupuku ini adalah lulusan HI Unpad sama kayak aku baru baru wisuda juga baru mau wisuda dan dia bilang nih ya Semua orang punya, uh, semua orang bisa ngomong sekarang. Semua orang bisa berbicara soal apapun. Bahkan musisi bisa ngomongin hal klinis yang akhirnya berujung menyebar kebohongan di publik. Gitu. Jadi ya, aku selalu nekan ini sih. Banyakin literasi sebenarnya Banyakin baca, banyakin nonton Dari berbagai macam Sumber Dan Kritis juga milih sumber yang tepat gitu loh. Jangan milih sumber yang Ngayal-ngayal Nanti jatuhnya argumen kita nggak akan pernah bisa kuat nggak akan pernah kompleks nggak akan pernah full gitu jadi ujungnya pasti ada celah lagi untuk dicela orang maksudnya ada celah untuk di counter sama orang gitu kita kan suka membaca atau suka menerima hal mentah-mentah ya nggak sih ya setidaknya di kehidupanku gitu um, pernah um, kita aku deh aku nggak mau ngomongin kita nanti takutnya malah nggak sama ya intinya Aku juga pernah gitu terprovokasi oleh judul di dalam berita. Tapi mau sampai kapan kita harus terprovokasi akan hal-hal yang sebagainya kita tidak 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 pedulikan gitu. Duh. Ini contoh kasus terdekat aja deh. Aku kan sebenarnya udah lama pengen diem nih soal ini soal. <laughs> Masalah yang Dirgahayu 75 Indonesia Merdeka Yang Di bagian objek bawah um, Objek si 75 nya itu kan ada Elemen pendukung tuh Dan elemen pendukung yang di bawah itu Gambarnya ada yang menunjukkan Seolah-olah itu sebagai salib Aku penasaran Sebentuk salib apakah Elemen pendukung ini aku nanya gitu di mana sih sebenarnya ini loku yang um, sisiku-siku ini itu tuh bentukannya uh, bentukannya uh, kayak salib membentuk salib ya Allah sulit ya 
sulit gak sih? Yang aku lihat ya ternyata itu bentukannya itu cuma bentukan geometris yang bersudut 90 derajat gitu. Jadi siku-siku aja, siku-siku banyak, disusun banyak gitu terus seolah-olah membentuk siluet salib. Aduh. Menurutku yang sesat di sini bukan orang yang menyebarkan informasi mengenai atau yang menghasut orang lain mengenai si salib ini. Maksudnya si bentuk yang menyerupai salib ini, si elemen pendukung. Tetapi justru yang just, tapi justru orang yang menyebarkan ini pinter. Pinternya kenapa? Pinter cari sensasi sebenarnya. Pinter menggoreng informasi untuk menjadi viral. Viral yang kata viral yang kata yang dipuja-puja oleh banyak orang saat ini gitu. <laughs> Dia pinter nyari momen, alhasil hal ini viral, orang gampang tergoreng. Udah. Nama dia terangkat. Enggak tahu tujuannya apa. Itu kan secara itu tuh geometri aja bentuk geometri gitu. Itu tuh bentuk siku-siku biasa. Bro. Aduh. Sebenarnya rada kurang berilmu. <laughs> yang ya mungkin dia mager aja kali untuk ngerosek gitu ya. Ya orang-orang yang men- yang mempercayai itu adalah bentukan salib gitu. Balik lagi. Kita tahu orang ini kita tahu orang ini adalah orang yang punya pendapatnya masing-masing. Ya udah, kita nggak setuju. Atau aku tidak setuju, tetapi aku bicarakan ini di podcast. Ya kalau orang ini dengar alhamdulillah maksudnya Ya udah aku ngasih tahu, aku jujur sama diriku sendiri kalau aku tuh nggak suka. Maksudnya aku anggap ini aneh menurutku. Aku punya argumen juga gitu. Maksudnya ya ini tuh bisa dilihat di bidang geometri di pelajaran SD gitu loh. Ini kita ngomongin sudut siku-siku 90 derajat disusun banyak seolah-olah berbentuk salib padahal tidak. <tuh> Tapi ya udah Terserah itu pendapat dia Yang penting kita tidak harus melukai perasaan dia gitu Cukup dengan berbicara jujur Atau Ya memang kadang-kadang ada orang yang jujurnya kelewatan juga sih Maksudnya kayak dia ngata-ngatain segala macam Tapi balik lagi kita kalau nggak mau digituin Ya kita nggak usah gituin orang lain gitu loh kita Kalau kita nggak mau dicela kita nggak perlu nyala orang lain Sebenarnya Ataupun kalau mau ya cela aja di depan dia Jangan pakai fake account atau jangan pakai akun di online terus pas ketemu langsung nggak mau malah baik baik di depan. Aduh, kenapa sih? <laughs> Intinya itu ya itu perbanyak literasi, perbanyak argumentasi diri yang benar-benar valid yang hal-halnya itu bisa dipegang, nggak harus nyela orang spontan gitu. Kenapa sih? Dan Ya inilah Apa ya Cara terbaik sih menurutku Kalau kita nggak mau Orang lain seperti itu Ya kita nggak usah Gituin orang lain gitu Kecuali kalau memang kita siap Kalau 
Kecuali kalau kita memang tahu nih efeknya apa dan kita terima itu. Jangan suatu saat kita ngomongin orang lain kayak misalnya kamu tuh kok nggak gini-gini-gini sih kamu tuh kok gini-gini-gini banget gitu. Tapi ke kita ketika kita dicela balik, eh kok kamu gitu sih? Kok kamu nyela aku? Ya nggak bisa gitu dong. Kita harus tahu dong apa sih sebenarnya konsekuensi kita berbicara seperti itu di depan dia gitu. Jangan mau enaknya doang, jangan mau egoisnya doang. Egois di sini nih yang harus ditahan. Ego kita benar buat ngasih tahu kejujuran kita segala macam. Tapi kita harus siap apapun yang akan dikeluarkan oleh mulut dia nanti. Ya enggak sih? Agak tidak adil kalau kita cuman bisa mendengar dari kitanya sendiri aja. Intinya kita harus siap dengan apapun yang kita lakukan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Menurutku gitu. Kenapa? Kenapa? Aduh, sulit banget. Ya, intinya gitulah soal masalah menghargai orang lain. Bagian teman-teman ya. Aku jujur nggak pernah mengaminkan ada konsep um, sebenarnya itu cuman bah, permainan kata-kata doang sih kayak ada yang ngomong apa sih quarter life crisis atau apa sih yang di umur 25 gitu apa segala macam itu tuh sebutan keren doang sih kalau menurutku <laughs> aduh sebenarnya sih kalau menurutku karena jujur aku ngerasain hal yang sama yang orang bilang quarter life crisis ini, cuman aku nggak memilih untuk menggunakan diksi itu sebagai um, deskripsi dari apa yang aku rasakan. <laughs> ya, aku kan sekarang umurnya 24 September sih masih, September nanti tanggal um, tanggal 22. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen ngasih kado 22 September ya. <laughs> uh, aku di umur 24 nanti itu ya sekarang lah anggaplah udah udah hampir kan udah deket juga 24 di umur 24 ini uh, aku udah lulus akhirnya lulus. Dimana sebenarnya 2 tahun um, Kebelakang aku harusnya udah lulus gitu Aku telat 2 tahun Tapi bukan karena aku te- uh, tidak naik kelas Karena memang 2 tahun itu Sebenarnya setahun sih Karena memang 2 um, tahunnya itu terdiri dari satu Telat masuk SD Karena peraturan sekolah uh, Di tempatku dulu itu mengharuskan Kelahiran 96 di atas bulan Juli itu di harus menunggu setahun untuk masuk SD. Uh, akhirnya aku lama eh masuk TK malah waktu itu. Akhirnya aku lama di playgroup tidak bisa langsung uh, langsung ke TK biar cepat selesai uh, ininya si apa si pendidikannya gitu. Terus akhirnya aku telat lagi setahun. Pas aku SMA naik kelas 3, aku pertukaran pelajar ke Itali 10 bulan yang akhirnya pas balik ke Indonesia, nilai yang aku pakai di sana juga tidak bisa valid karena tidak uh, relevan dengan nilai yang ada di Indonesia. 
di sekolahku terutama. Jadi aku harus ngulang satu tahun lagi. Jadi total aku SMA 4 tahun. Jadi aku total kalau ngomongin dari SD atau TK tadi itu udah telat 2 tahun gitu. Jadi ada pressure yang aku punya di mana aku udah lulus di umur 24 aku harus ngapain? Ah, aku punya pekerjaan. Um, aku juga sempat punya pekerjaan yang lama aku geluti yang aku dulu pernah jadi barista um, kurang lebih hampir tiga tahun di dunia kebaristaan gitu dan sekarang aku kerja magang lebih tempatnya di um, sebuah e-commerce gitu e-commerce besar muslim sebagai graphic designer di sana yang sesuai dengan jurusan aku gitu dan dari segi nilai pun um, nilai yang aku kasih PK yang aku kasih juga tidak kecil ke orang tua jadi aku ngerasa aku masih belum cukup membanggakan untuk orang tua dan belum cukup bermanfaat untuk teman-temanku untuk orang-orang di sekitar aku ngerasa seperti itu keresahanku jadi aduh aku tuh harus ngapain lagi sih sekarang Um, bener sih aku memang harus terus mencari kerja apa segala macam untuk membanggakan orang tua karena memang ada pressure yang aku terima di mana orang tua tuh pengen aku bisa pengen ngelihat anaknya bisa jadi bos itu pressure yang aku punya karena mungkin mereka berkaca dari apa yang mereka sudah kerjakan sebelumnya dan mereka ingin anaknya jadi seperti mereka dan Aku takut tidak bisa memberikan hal itu ke mereka. Aku tahu aku bisa. Maksudnya hal itu bisa terjadi. Aku percaya itu, tapi nggak instan. Dan terkadang mereka seolah-olah berkata bahwa ayo dong cepet gitu. Ini yang aku jadi keresahan gitu. Maksudnya di umur segini belum kerja yang menghasilkan. Uh, yang bisa hidup sendiri ini tuh jadi problem gitu sedangkan ada tuntutan nih di belakangku tapi ya semoga aja hal ini bisa ya bisa terjadi gitu maksudnya hal ini bisa ya dilancar lah bisa akhirnya suatu saat aku bisa ngebanggain orang tua itu aku cuman pengen ngelihat mereka seneng gitu aku cuman pengen ngelihat mereka senyum ngelihat mereka tertawa ngelihat mereka bahagia anaknya udah bisa hidup sendiri udah bisa memberikan feedback yang baik <laughs> ya sejauh ini yang aku bisa ngebanggain ke orang tua ya ya udah ini nilaiku <laughs> yang hasil Empat tahun mengabdi di kampusku tercinta ini. Segini gitu loh. Ya setidaknya mereka bangga dari situ dulu. Itu doang. Selebihnya mah. <tuh> Harus proses sih ya. Semoga aja. Doain aja ya teman-teman ya. Semoga aku juga bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang tua. Oke. Okay, uh, 
Aku tadi udah bikin question juga di Instagram di @pratamakukuhb tentang ada adakah titipan topik-topik yang pengen dibicarakan gitu. Aku bakal buka Instagram sekarang. Um, belum banyak sih sebenarnya. <laughs> ini juga tuh cuma dua malah sejauh ini. Baru dipasang 46 menit yang lalu tapi ya yang ngesin juga baru dikit sih baru 91 orang uh, dia nah ada titipan pertanyaan atau titipan topik yang pengen dibahas dari Ai Ucing si Ai ini Ai Ucing ini um, barista di Morji Coffee dulu partner aku juga um, Sekarang dia posisi headbar sih Datengin lah ke Morji Coffee Itu di jalan anggrek 46 Nah si A ini ngomong gini Kenapa Kalau dirgahayu Indonesia rata-rata orang post Orang Rata-rata orang post foto atau storynya Selalu di alam Entah gunung atau laut Wow menarik sih <laughs> Apa ya Kalau menurutku Kenapa orang kamu kok kritis banget ya? Sampai ditanyanya soal itu gitu. <laughs> Tapi ya udah, Dirgahayu Indonesia kenapa selalu fotonya tentang alam atau kenapa fotonya di alam gitu? Oh, mungkin maksudnya ada orang naik gunung terus masang bendera di atas gunung gitu ya. Mungkin yang bisa kita garis bawahi kalau misalnya konteksnya seperti itu adalah ingin memberitahu bahwa perjuangan Indonesia itu cukup berat dilalui Pencap, uh, perjalanannya itu cukup berat alhasil uh, ya ini uh, apa namanya dengan cara naik gunung prosesnya susah alhasil uh, masang bendera Indonesia gitu kayak dirkayu Indonesia Contohnya kayak gitu. Mungkin untuk memberitahu perjuangan Indonesia kali ya. Tapi agak nggak um, apa namanya? Mungkin satu sisi juga pengen ngasih lihat ya udah ini sebuah pencapaianku mungkin. Atau si orang yang ngepost itu ini adalah pencapaianku ini adalah Indonesia merdeka menurutku gitu. <laughs> ya balik lagi ya itu pendapat dia gitu ya. Udah bebas aja gitu. Um, Kalau kita nggak suka, kita nggak usah lihat. Kalau kita suka, kita tinggal like. Kalau di Instagram, <laughs> mungkin itu sih jawabanku menurut menurutku soal kenapa sih orang harus foto tentang alam gitu. Ya agak nggak enak juga ya kalau kita foto tentang kecelakaan gitu ya. Karena <laughs> jadi dark gini. <laughs> Terus ada lagi nih dari uh, Agam RN, si Agam. Nah, Agam nih ngomongin gini nih Bahas cipta kerja pak Waduh Berat Apa sih omnibus law Omnibus law Aku taunya omnibus itu Omnibus ya Omnibus law Ya intinya cipta kerja ini Omnibus law Omnibus itu setau aku itu beans Itu tuh coffee beans dari Jepang <laughs> Itu coffee shop kecil gitu Yang minimalis di Jepang yang terkenal gitu Sauku itu mau omnibus tapi ya udah. Yang aku dengar soal cipta kerja itu katanya uh, penghapusan 
apa ya penghapusan jam kerja ya apa sih intinya adalah hak-hak buruh yang tidak eh, tidak sesuai dengan hak asasi manusia gitu ya apa ya menurutku soal undang-undang ini memang nggak nggak baik sih tapi nih balik lagi ke obrolanku sama si sepupuku tadi yang orang HI di mana um, studi kasus seperti ini udah jadi makanan dia tiap hari apalagi dia juga sering banget ikut kompetisi debat segala macam yang sampai ada juara tiga internasional di Melbourne kalau nggak salah apa dia tuh aku lupa pokoknya dia ada penghargaan internasional juga um, aku nanya sebenarnya masalah Indonesia sekarang kayak korupsi atau masalah apa namanya teknologi yang semua orang belum melek ini sebenarnya masalah negara yang baru 75 tahun gak sih karena kalau kita berkaca ke US ke Amerika gitu negara-negara ini adalah negara-negara yang yang udah Notabene udah ratusan tahun merdekanya gitu Dan bandingin kita yang masih 25 tahun Eh 75 tahun Dan dia bilang ya emang iya gitu Karena ini adalah proses pembuat Maksudnya proses kita untuk menjadi negara yang maju Nantinya Ini penyakit negara berkembang gitu Ini ini masih dijalani gitu ya Nanti aku, aku percaya Maksudku ada negara yang jauh lebih muda Umur berdekanya kayak Vietnam gitu ya Kenapa kok mereka sejahtera Ada satu hal yang um, satu hal yang perlu kita garis bawahi di mana Indonesia ini kan pengen jadi negara yang berkembang, makanya kita punya MRT, kita punya kereta cepat nantinya segala macam teknologi yang notabene yang sangat maju, yang udah lazim digunakan di dunia yang maju gitu. Um, ketika kita mau negara kita semaju US kita juga harus paham bahwa US jadi negara superpower sekarang itu prosesnya sangat jauh gitu. sedangkan ya proses kita kasarnya masih 75 tahun gitu ya wajar aja kalau kita belum semampu mereka gitu untuk menangani masalah-masalah kayak korupsi segala macam. ya meskipun mereka juga nggak sebersih itu juga ya cuman intinya Ya wajar gitu, sedangkan Vietnam tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu um, apa ya memajukan negaranya semaju Amerika. Mereka lebih pelan-pelan, step by step. Ya, hasil mereka sejahtera gitu. <laughs> ya, tapi gimana ya? Maksudnya itu adalah hak orang gitu untuk punya um, teknologi semaju dia gitu. Jadi ya masalah-masalah kayak omnibus law ini memang kata si sepupuk ini juga adalah masalah yang pasti wajar terjadi gitu di di umur negara yang tidak selama negara lain yang sudah lebih maju. Jadi ya ada kalanya negara ini bakal sembuh sendirilah kasarannya gitu meskipun ya balik lagi ke orangnya apakah anggap negara kita ini negara yang sakit atau gimana? Ya udahlah. Ya. <laughs> emang lucu sih kalau kita lihat-lihat juga segala macamnya. Secara nggak langsung memang itu tidak baik karena tidak pro buruh, 
tapi di satu sisi juga nantinya pasti bakal maju si bisnisnya segala macam tapi ya ya udahlah kita balik lagi ke manusianya emang pasti sulit sih <laughs> kita juga solusi yang kita bisa lakukan adalah ya kalau memang kita tidak suka dengan kebijakan itu cukup kita suarakan dengan tem- di tempat yang tepat gitu ya kalau memang mau demo demo yang benar segala macam kan udah ada aturannya itu lebih baik intinya gitu sih standku soal omnibus um, law ya aku pendapat pribadi juga tidak setuju karena ya kalau kita berkaca ke hak asasi manusia tentu itu tidak pro dengan hak asasi manusia seperti itu kalau menurutku ini baru banget masuk di Instagram um, Medina Bull si Bulbul nih si Bulbul ini sekarang jadi graphic designernya Morji Coffee tempat aku kerja dulu juga uh, dia ngomong kayak gini cara dapat jodoh ya Allah jodoh diomongin <laughs> jodoh itu kan di tangan Tuhan ya ya nggak sih kalau kita ngom- kalau konteksnya jodoh jodoh itu adanya di tangan Tuhan karena jodoh kita udah ditentukan kalau kita berkaca ke agama Islam ya tapi ya Kalau kita konteksnya, aduh, ya kalau kita ngomongin jodoh deh, karena jodoh di tangan Tuhan, alhasil kita harus menjalani rencana Tuhan. Yang dan perlu kita pahami adalah proses kita menemukan, proses kita menemukan, eh, apa namanya, proses kita menemukan si jodoh ini adalah proses yang tidak mudah. Dan proses yang menemukan jodoh ini memang proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan juga gitu maksudnya kalau kita berkaca pada takdir ada ada kodo dan kodor ada hal yang tidak bisa diubah dan hal yang bisa diubah tergantung bagaimana sikap kita di dunia jadi proses mencari jodoh ya jalanin aku perlu tekanin bahwa nggak apa-apa kita ketemu pasangan yang brengsek kita ketemu pasangan yang jelek kita ketemu pasangan yang jelek dalam artian jelek attitude yang apa segala macam yang hal yang balik ke kita ya ya udah itu kita harus wajib ketemu orang ini dulu kenapa karena biar kita jadi orang yang lebih baik nantinya kita harus diselingkuhin orang dulu untuk tahu cara selingkuh itu bagaimana sih alhasil kita di kedepannya tidak akan selingkuh misalnya seperti itu kalau kita ngomongnya positif ya tapi Ya udah itu menurutku seperti itu gitu. Cara dapat jodoh. Kita nikmatin alur ceritanya. Toh, kalau kita ngomongin film juga nggak akan ujuk-ujuk bahagia kok. Kita ngomongin film-film klise deh. Kita ngomongin Cinderella misalnya. Kartun Cinderella yang movie-nya yang zaman dulu. Dia nggak ujuk-ujuk nikah sama prince-nya gitu, dit dapat apa namanya disiksa dulu di apa namanya um, di sama ibu tiri apa segala macam lupa aku juga intinya dia disiksa segala macam uh, terus 
um, ketemu peri dan akhirnya dikasih privilege untuk datang ke acara raja eh acara pak acara pangeran pakai sepatu kaca yang terdengan apa namanya si apa sih delman itu <laughs> ya itulah yang nganterin dia ke kerajaan uh, terus akhirnya dia pulang harus pulang sebelum jam 12 karena nanti dia bakal balik jadi semula karena itu asalnya dari tikus jadi kuda gitu apa baru labu jadi si 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 dokarnya itu si delmannya itu um, hasil si pangerannya nyari sepatu ini kok nggak uh, sepatu kaca ini siapa sih yang punya akhirnya ada alur cerita dulu ketemu salah orang segala macam barulah ketemu si Cinderella kan prosesnya panjang tuh nggak tiba-tiba langsung menikah kan bisa aja dia nikah langsung setelah dia bol setelah dia dance itu tapi kan enggak ada 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 cerita yang harus dijalanin dan itu menurutku adalah cara dapat jodohnya tadi ya kita harus sabar mengikuti alur ceritanya gitu kita boleh ngeluh kita boleh banget ngeluh anjing kok nggak dapat dapat si jodohnya anjing mana sih cowok yang bener mana sih cewek yang sesuai kok nggak ketemu ya wajar kita ngeluh seperti itu Tapi kadar ngeluhnya itu sejauh mana sih? Kan kata Hindia, cilah Hindia. Kata Baskara, secukupnya. Ya kan? Itu meskipun ada ada orang yang anggap dia alay, tapi ya kata secukupnya itu memang baik sih. Maksudnya kata secukupnya adalah kata yang tepat sebenarnya buat kita untuk ya udah apapun itu lakukan aja secukupnya gitu. biar nggak berkelanjutan maksudnya tidak terus-terusan sedih ya nggak sih kayak gitu bol nih ada lagi nih Clarinda Indah Instagramnya nih ini si Uhti si Uhti kita dari Unpas ya lupa aku kayaknya Unpas nih ya dia bilang uh, healthy mindset healthy mindset Waduh, healthy mindset ini gimana ya? Healthy-nya ini menurut siapa dulu nih? Menurut umumkah? Menurut kita kah? Menurut kamu kah? Nggak ada yang tahu. Tapi aku coba menjawab dari sisiku aja ya. Healthy mindset. Menurutku, healthy mindset adalah mindset yang um, membahagiakan kita dan membahagiakan orang lain. Menurutku Jadi terkadang kan Semua hal yang bikin kita bahagia Belum tentu bikin orang lain bahagia Tapi bagaimana caranya Kita bisa balance antara duanya Jadi kita tetap memikirkan orang lain Tapi tidak lupa untuk memikirkan diri sendiri gitu. Terkadang kita terlalu memikirkan orang lain Alhasil kita menjadi orang Yang tidak sesuai dengan kita Yang akhirnya ujung-ujung kita malah stres sendiri gitu. Kita nggak bahagia Toh kita tidak Nih Satu hal yang perlu diingat adalah kita tidak bisa membuat semua orang senang. Nggak bisa. Sebenarnya sesimpel, ya udah kalau kita ngejalaninnya bahagia, jalanin aja. Jalanin aja kita bahagia. Toh, tetap ada yang dukung kita gitu nantinya. Kita... 
kalau menarik lagi ke bahasan yang sebelumnya kalau kita pengen ngehargain orang ya udah kita perlu uh, cuman perlu ngelakuin hal-hal yang uh, ngelakuin hal-hal yang memang kita siap untuk orang lain ngelakuin balik ke kita udah itu aja selama itu kita lakukan hidup kita pasti aman bahagia healthy mindset mindset kita healthy akhirnya <laughs> itu menurutku sih klar uh, by the way um, ini kan si podcastnya udah hampir sejam udah 56 menit Si story-nya udah satu jam juga Masalah pertanyaan Kayaknya um, Aku simpen dulu deh Pertanyaan kalian Kalau misalnya nanti bakal ada masukan lagi Ini kan udah ada 5 Ada 4 orang Masih topik Dan terima kasih Untuk Ai Ucing, Agam, Medina Bull, dan Clarinda Indah Akhirnya ada orang yang komen <laughs> Um, terima kasih teman-teman udah dengerin diskusi 310 um, Semoga Aku Masih bisa rajin <laughs> Untuk upload lagi Karena ini udah selang berapa lama nih Dari episode 10 Tapi ya udah um, Terima kasih sekali lagi Kalau teman-teman pengen Ada hal yang dibahas bisa langsung DM Ke at Pratama Kukube Aku ulangnya P-R-A-T-A-M-A KUKUHB Pratama KUKUHB Atau email langsung nih Ke diskusi310 At gmail.com Diskusi310 At gmail.com Itu kalau teman-teman pengen nitipin topik Pengen nitipin cerita Boleh langsung Karena balik lagi ini adalah Platform untuk diskusi Kayak gitu teman-teman Terima kasih banyak semuanya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dan bye-bye Assalamualaikum.